0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Tổng thống Yun Suk-yeol cam kết hỗ trợ hệ sinh thái tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp quốc phòng. Chiến đấu cơ Hàn Quốc kf 21 lần đầu ra mắt công chúng tại Seoul Airdex. Ba nước Hàn, Mỹ, Nhật hoàn tất thiết lập đường dây nóng đối phó với khủng hoảng. Tổng thống yun Suk-yeol cam kết hỗ trợ hệ sinh thái tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Hàn Quốc yun Suk-yeol ngày 17 tháng 10 đã tới dự lễ khai mạc triển lãm hàng không vũ trụ quốc phòng quốc tế Seoul, Seoul-Idex, nơi trưng bày nhiều vũ khí tối tân của Hàn Quốc, như chiến đấu cơ thế hệ 4.5 KF-21, pháo tự hành K9 nổi tiếng thế giới. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nhấn mạnh nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đang biến từ không thành có, viết lên trang sự mới. Từ một nước phải phụ thuộc vào viện trợ và nhập khẩu, Hàn Quốc đã vươn mình trở thành một quốc gia có thể xuất khẩu cả chiến đấu cơ tới tân. Ông Yun nhấn mạnh nền công nghiệp quốc phòng là công nghiệp chiến lược quốc gia, hỗ trợ cho cả an ninh và kinh tế. Tổng thống Hàn Quốc cũng trình bày về những nỗ lực nhằm đạt được sự tăng trưởng cho ngành công nghiệp này của chính phủ trong thời gian qua, như lập ra bộ phận chuyên trách về xuất khẩu công nghiệp quốc phòng thuộc Văn phòng An ninh Quốc gia, dốc sức xuất khẩu công nghiệp quốc phòng trong các hoạt động ngoại giao cấp thượng đỉnh. Tổng thống cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ hệ sinh thái tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp quốc phòng, nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu. Ngoài ra ông Yun cũng tuyên bố sẽ lập ra cơ quan hàng không và vũ trụ để đạt bước nhảy vọt mới cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Triển lãm lần này có sự tham gia bay của nhiều tài sản chiến lược Mỹ như máy bay ném bom chiến lược B52, chiến đấu cơ tàng hình hàng đầu thế giới F22. Ngoài ra triển lãm còn trưng bày chiến đấu cơ F35 và nguồn lực chiến đấu trong hệ thống ba trụ cột của Hàn Quốc như hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân. Đây là những nguồn lực chiến đấu trọng tâm của hai nước Hàn Mỹ để đối phó với mối uy hiếp hạt nhân tên lửa của Bắc Triều Tiên. Khác với các sự kiện liên quan tới an ninh trước đó, khi phát biểu tại triển lãm Seoul-Idex lần này, Tổng thống Yun Suk-yeol không đề cập tới Bắc Triều Tiên hay thế lực Cộng sản, chỉ nói rằng triển lãm sẽ góp phần khẳng định về năng lực áp đạo của hai nước đồng minh Hàn Mỹ. Ông Yun tập trung nhấn mạnh về tầm quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng và quyết tâm hỗ trợ của chính phủ. Văn phòng Tổng thống cho biết sau cuộc bầu cử chủ tịch quận thang do so, Seoul, Tổng thống sẽ tập trung vào chăm lo dân sinh hơn là vấn đề tư tưởng trong thời gian tới. Chiến đấu cơ Hàn Quốc KF-21 lần đầu ra mắt công chúng tại Seoul, ADEX Chiến lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul, Seoul, ADEX chính thức khai mạc từ ngày 17 tháng 10. Trước thèm lễ khai mạc, người dân Hàn Quốc có cơ hội được lần đầu tiên chiêm ngưỡng chiến đấu cơ siêu thanh nội địa KF-21 do phi đội đại bàng đen Black Eagle của không quân bay trình diễn. Được tổ chức sau 2 năm, SRO-ADEC lần này có sự tham gia của hơn 550 doanh nghiệp trên toàn thế giới, quy mô lớn kỷ lục. Ngoài KF-21, triển lãm lần này còn trưng bày máy bay chiến đấu chủ lực của không quân là KF-16, cùng máy bay vận tải tiếp dầu tranh không đa nhiệm Sikunas, từng được điều động chở công dân từ Israel về nước gần đây. Ngoài ra, phía Mỹ cử một máy bay chiến lược tham gia, trong đó có máy bay trinh sát tầm cao U-2, có khả năng trinh sát từ độ cao trên 20.000m, và máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới hiện nay, F-22 Raptor. Nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, quân đội Mỹ đã tăng số lượng vũ khí tham dự triển lãm Seoul-Idex lần này. Một phi công thuộc không quân Mỹ cho biết, F-22 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên trên thế giới. Máy bay này được bố trí chủ yếu ở khu vực Thái Bình Dương. Lần này Washington có cơ hội để triển lãm máy bay này trước các đồng minh. Máy bay ném bom chiến lược B-52 có thể chở khí hạt nhân của quân đội Mỹ cũng bay tới Hàn Quốc trong thời gian diễn ra Seoul-Adex. Tuy nhiên máy bay này không được trưng bày dưới mặt đất mà chỉ bay trình diễn trên không, ở độ cao khoảng 400 mét. Công chúng vẫn có thể nhìn rõ máy bay từ khoảng cách này. Sau khi bay trình diễn, máy bay B-52 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân của Mỹ tại Hàn Quốc. Trong thời gian qua, B-52 từng tham gia diễn tập trên không phận bán đảo Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên máy bay ném bom này hạ cánh xuống đất nước Hàn Quốc. Động thái này được phân tích là nhằm truyền đi thông điệp cảnh cáo với uy hiếp hạt nhâm tên lũ của Bình Nhưỡng. Triển lãm Seoul ADEC sẽ kéo dài tới hết ngày Chủ nhật 22 tháng 10. Người dân có thể tới xem triển lãm trong hai ngày thứ Bảy 21 tháng 10 và Chủ nhật. Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật hoàn tất thiết lập đường dây nóng đối phó với khủng hoảng. Một quan chức cấp cao trong chính phủ Hàn Quốc trong bài phỏng vấn qua điện thoại về hãng tin Nhân Háp ngày 16 tháng 10 cho biết, ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã thiết lập xong đường dây nóng cấp Hội đồng An ninh Quốc gia NSC. Các chuyên viên phụ trách kỹ thuật đã hoàn tất thử nghiệm. Đường dây nóng này mang ý nghĩa là một hệ thống để lãnh đạo và tránh văn phòng an ninh quốc gia ba nước có thể điện đàm hoặc họp trực tuyến bất cứ lúc nào. Đường dây nông mới được phân tích là vừa có chức năng điện đàm như trước, vừa cập nhật những công nghệ tối tân, tăng cường về bảo mật và bổ sung thêm chức năng của gọi video. Về thông tin này, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng trong bài phỏng vấn với Yonhap ngày 11 tháng 10 vừa qua cũng cho biết ba nước đang cải thiện năng lực liên lạc để có thể định kỳ trao đổi đầy đủ bằng điện đàm và cuộc gọi video vào thời điểm thích hợp. Việc thiết lập đường dây nóng Hàn Mỹ Nhật được căn cứ theo cam kết tham vấn khủng hoảng, một nội dung nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ Nhật diễn ra tại trại David của Mỹ hồi tháng 8. Khi đó Tổng thống Joe Biden cho biết các bên đã cam kết sẽ tham vấn lẫn nhau một cách nhanh chóng nhằm đối phó với các mối uy hiếp. Ba nước sẽ thiết lập đường dây nóng để chia sẻ thông tin, thảo luận biện pháp đối phó khi xảy ra khủng hoảng trong khu vực. Trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại Bắc Triều Tiên và Trung Quốc sẽ có thể lợi dụng sự thay đổi tình hình do chiến tranh Israel và Palestine để khiêu khích Dư luận quan tâm liệu khi nào ba nước Hàn, Mỹ, Nhật sẽ khởi động đường dây nóng. Trong nội dung nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh tháng 8, lãnh đạo ba nước vẫn chưa định nghĩa cụ thể tình huống khủng hoảng là gì. Theo đó, chỉ khi nào ba nước thực sự khởi động đường dây nóng, thì mới biết rõ được nghị sự tham vấn khủng hoảng ở đây cụ thể là gì. Giới quan sát cho rằng Tokyo có thể trao đổi về vấn đề an ninh thông qua đường dây nóng này, tạo ra một bước ngoặt mới trong quan hệ Hàn-Nhật. Seoul đề xuất Washington tổ chức tham vấn về vấn đề nhân quyền Bình nhưỡng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17 tháng 10 cho biết, trưởng ban hoạch định Ngoại giao Hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Trần Yong-hi đã có cuộc hội đàm với tân đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên của Mỹ, Julie Turner, đang trong chuyến thăm Seoul. Tại đây, bà Trần đã đề xuất về việc xúc tiến tham vấn song phương về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, nhằm đánh giá tình hình nhân quyền tại miền Bắc, thảo luận về phương án hợp tác cụ thể. Về phần mình, đặc phái viên Turner nhất trí sẽ phối hợp để có thể tổ chức cuộc họp trong thời gian sớm nhất. Trong báo cáo công tác đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từng công bố kế hoạch sẽ đóng vai trò chủ đạo trước cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, xúc tiến tham vấn với Mỹ, nước có lập trường tương tự về vấn đề nhân quyền miền Bắc, nhằm tăng cường phối hợp song phương về vấn đề này. Mặt khác, trưởng Ban Trôn chúc mừng bà Thunner chính thức bắt đầu hoạt động trên cương vị là đặc phái viên nhân quyền Bắc Triều Tiên, kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác và nỗ lực truy cứu trách nhiệm về vấn đề nhân quyền Bình nhưỡng. Đáp lại, đặc phái viên Mỹ cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với chính phủ Hàn Quốc, các tổ chức quốc tế và tổ chức dân sự đều hối thúc Bắc Triều Tiên cải thiện tình trạng nhân quyền. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phòng đoán Bắc Triều Tiên cung cấp hàng trăm nghìn đạn pháo cho Nga Gần đây, chính phủ Mỹ công bố Bắc Triều Tiên đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Nga thông qua cảng Nachin. Đến lượt Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đưa ra lập trường chính thức về việc miền Bắc vận chuyển vũ khí cho Nga bằng đường biển. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16 tháng 10 xác nhận thông tin từ chính phủ Mỹ về việc hai nước Nga Triều giao dịch container bằng đường biển là sự thật. Đây là một vấn đề độc Seoul và Washington liên tục phối hợp theo dõi tình hình. Quan chức trên phòng đoán, căn cứ theo lượng hàng vận chuyển trên container thì có thể Bắc Triều Tiên đã vận chuyển cho Nga lượng đạn pháo ở mức cần thiết nhất, có thể tương đương hàng chục nghìn đạn pháo. Trước thông tin Moscow và Bình Nhưỡng giao dịch vũ khí, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá, Bắc Triều Tiên đang phơi bày rõ bản chất sau khi đánh lừa cả thế giới. Bộ Thống nhất chỉ trích giao dịch vũ khí giữa hai nước là vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Seoul hối thúc Moscow làm tròn vai trò và trách nhiệm trên cương vị là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Trong một diễn biến khác, Bắc Triều Tiên công bố Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 10. Dự kiến quan chức hai nước sẽ trao đổi về các nghị sự chính như chuyến thăm Bình Nhưỡng đáp lễ của Tổng thống Nga Vladimir Putin hay phương án cụ thể hóa hợp tác quân sự. Bắc Triều Tiên tuyên bố không từ bỏ vị thế quốc gia sở hữu hạt nhân. Phát biểu tại Ủy ban Thứ nhất về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 10 giờ địa phương, thư ký Kim In Choy thuộc phái đoàn đại diện thường trực Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc khẳng định, nước này sẽ không từ bỏ hoặc thay đổi vị thế là quốc gia sở hữu hạt nhân hiện tại chừng nào còn tồn tại vũ khí hạt nhân của các nước đế quốc. Ông này cũng nhấn mạnh về việc chính quyền miền Bắc gần đây đã đưa chính sách để cao sức mạnh hạt nhân vào trong hiến pháp. Cùng ngày, quan chức ngoại giao các nước đã bày tỏ lo ngại về việc bình những phát triển vũ khí hạt nhân, hối thúc miền Bắc đối thoại và đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, những phát biểu trên của ông Kim trên thực tế mang ý nghĩa là bác bỏ khả năng giải trừ hạt nhân. Ngoài ra, thư ký Kim còn đề cập tới việc Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, căn cứ theo tuyên bố Washington giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol Chỉ ra rằng Mỹ đang khiêu khích chiến tranh hạt nhân nhắm vào Bắc Triều Tiên Trước đó, tham vấn Kim Song-hun của phái đoàn đại diện thường trực Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc phát biểu rằng, Bắc Triều Tiên đã theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa suốt hàng chục năm qua và đang tiếp tục khiêu khích chưa từng có tiền lệ vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quan chức ngoại giao Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên phải từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, quay trở lại bàn đối thoại. Ngoài ra, tham tấn Kim cũng chỉ trích việc miền Bắc lấy vũ khí hạt nhân đe dọa quốc gia khác là một hành động vô trách nhiệm. Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền thờ tội phạm chiến tranh Yasukuni Hãng tin Kyoto của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Kishida Fumio ngày 17 tháng 10 đã gửi đồ cúng lễ mùa thu tới đền Yasukuni, nơi thờ cả tội phạm chiến tranh cấp độ A trong chiến tranh Thái Bình Dương. Kể từ sau khi nhậm chức vào năm 2021, Thủ tướng Nhật Bản không trực tiếp tới viếng đền mà chỉ gửi đồ cúng lễ. Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ không tới viếng đền trong đợt lễ mùa thu sẽ diễn ra tới hết ngày 19 tháng 10. Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yasutoshi một ngày trước đã tới viếng đền và dâng đồ lễ. Đền Yasukuni nằm ở Tokyo hiện đang thờ bài vị của hơn 2,46 triệu binh lính tử trận trong các cuộc nội chiến của Nhật Bản kể từ sau khi thời kỳ minh trị và các cuộc chiến tranh lớn nhỏ mà đế quốc Nhật Bản gây ra. Khoảng 90% trong số đó có liên quan tới chiến tranh Thái Bình Dương. Đặc biệt trong số này có 14 tội phạm chiến tranh cấp độ A, tức cực kỳ nguy hiểm như cựu thủ tướng Tôcho Hideki, người đã từng bị tòa án quân sự quốc tế vùng Viễn Đông kết án tử hình. Bắt đầu các hoạt động tưởng niệm một năm thảm kịch dẫm đạp ở khu phố Itaewon. Đã gần một năm trôi qua kể từ sau thảm kịch dẫm đạp ở khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul, xảy ra vào ngày 29 tháng 10 năm ngoái, khiến 159 người thiệt mạng. Gia quyến các nạn nhân ngày 16 tháng 10 đã tổ chức họp báo, tuyên bố hai tuần tới, từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 10, là khoảng thời gian đặc biệt để tưởng niệm một năm thảm kịch này. Nhiều sự kiện tưởng niệm đang được diễn ra như đi bộ 159 km để tưởng nhớ 159 nạn nhân, hay cuộc tuần hành tam bộ nhất bái, bước ba bước, lại một lại, tới trụ sở quốc hội. Gia quyến các nạn nhân thì tập trung về bàn thờ chung đặt tại quảng trường Seoul để dâng hoa. Chủ tịch Hội đồng Gia quyến các nạn nhân chỉ ra một thực tế rằng những ký ức về thảm kịch Itaewon đang dần biến mất trong khi vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, những người chịu trách nhiệm vẫn chưa bị trừng phạt. Trong vòng 2 tuần tới, Gia quyến các nạn nhân và tổ chức dân sự sẽ tổ chức lễ tưởng niệm vào mỗi buổi tối hàng ngày, đồng thời tổ chức buổi ra mắt phim tài liệu về thảm kịch Itaewon, buổi tọa đàm với thanh niên để cùng người dân tưởng nhớ về thảm kịch. Gia quyến các nạn nhân đang hối thúc Quốc hội thông qua dự luật đặc biệt về thảm kịch Itaewon. Vào tháng 8, sự luật đặc biệt đã được thông qua tại Ủy ban Hành chính và An toàn tại Quốc hội, nhưng vẫn chưa được thẩm định tiếp tại Ủy ban Pháp chế và Tư pháp. Tại hiện trường khu phố nơi xảy ra thảm kịch sẫm đạp đang được dựng lên con đường tưởng nhớ và an toàn. Trong buổi thanh tra của Quốc hội vào ngày 16 tháng 10, thị trường Seoul Ose-hun cho biết đã tiếp xúc với gia quyến của các nạn nhân và phê duyệt phương án xây dựng một không gian tưởng niệm các nạn nhân trên địa bàn của thành phố. Tuy nhiên, thị trường Âu cũng phát biểu rằng sẽ kêu gọi gia quyến của các nạn nhân tự nguyện dỡ bỏ bàn thờ chung. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.